0: Det här, är Peter och Maria. det här är Peter och Maria. Så, där får du kaffe. Tack, Så. det behövs. Ja, var, varför sitter vi här? Vad är det här för någonting?
1: Det här är Peter och Marias podd. Mm,
0: Okej. Okay. <laughs> och det betyder vad?
1: Peter och Marias podd är ett återkommande radioprogram som ska sändas en gång i veckan. Eller som man kan lyssna på en gång i veckan. Och det ska handla om sånt som vi är intresserade av.
0: Oj, ja, den återberett. Och smalt. Ja. Och
1: kromligt Och enkelt.
0: Och högt. Och lågt. Lite opretentiöst ibland kanske.
1: Ja, det också. Ja.
0: Fast vi är alltid lite pretentiösa. Ja. Även när vi inte är.
1: Men du, ja. mm. din misslyckade baron.
0: Ja, kommandoran oran från GY Lag har uttalat sig.
1: Ja, det är ju hårt. Ja. Livet är hårt. Vi är ju då, har blivit beskrivna som två... Medelålders svämnetjockisar från Jo. Och det är ju en, en titel som vi bär med stolthet.
0: Ja, och det är ju egentligen sagt med mening att vi ska hålla käften. Mm. Men det tänker vi inte göra.
1: Nej, vi har ju svårt att hålla käften.
0: Ja, utan vi tänker nog prata om även sånt som kan vara svårt att prata om. Mm.
1: Och vi tänker intervjua människor. Flera har vi redan
0: ja, bokat tid med. Vi ska inte
1: avslöja någonting här och nu- men intervjuerna kommer ju att handla om personliga saker, om oerhörda upplevelser, ja. tragedier,
0: ja.
1: trauman, ja. men också roliga saker.
0: Ja, och sånt där som hur man kan ta sig fram i livet kanske. Så där, va? Alltså att man, man, vi behöver få infallsvinklar hela tiden därför att alla har någonting att lära. Mm. Och då givetvis så har jag också alla någonting att berätta. Mm.
1: Och vi tycker om att ställa frågor ja. och en av de kanske mest klassiska frågorna av alla är den som jag tänker ställa till dig nu Peter. Var kommer du ifrån?
0: Ja du Maria, det går väl egentligen inte att prata om mig i det här fallet Var jag kommer ifrån Om man inte eh, tar det här med musiken Som alltid har varit en sorts organisk del av mig Skulle jag säga och vi har ju hört Griegs i sal här. En bit. Och det är väl kanske mitt första starka musikaliska minne. För det var jag gick i en landsårsskola utanför Jo som hette Grevbäck. Och då var det så här att vår fröken spelade en morgon. Just Edvard Grieg i Berrakungens sal. Och när jag hörde den så blev jag totalt vild skulle jag vilja säga jag var, jag, det gick rakt in i mig den där passionen och den där hettan och den är glöden som fanns i den va och jag blir helt jag blir helt enkelt drabbad av den och jag vet att jag, jag tog en penna och lekte dirigent och reste mig upp och viftas som en galning i slutet när det blev sådär ystert om man säger så så fröken kom ner sig och säger Peter, Peter, liksom, vad är det med dig? Vad gör du? Hon trodde att jag hade blivit tokig.
1: Sen blev ju musiken eh, någonting som följde dig. Du startade ett eget band... När du var i tidiga tonåren. Du har ja. gjort eh, olika typer av musikaler- och du är lite kändis i de här delarna av landet för sånt. Eh, kan du berätta lite?
0: Ja, det var ju så här att jag... Alltså redan tidigt då. Man säger så här att... Eh, jag i för sig, jag delar ju en sak med det där, och Det är ju Beatles- jag kommer ju ihåg fortfarande när Beatles spelade på nyårsafton 1900- alltså –när det nu var 63 eller 64 eller något sånt där. Så satt man och tittade. Liksom och det var så fantastiskt allting, var Men de flesta de var ju antingen Beatles eller Stones- –men jag var faktiskt inte nåt egentligen så. Jag var The Kinks. Det var så är det väl det jag delar med Per Gessler mest. Att vi, vi har vårt musikaliska ursprung i Kinks- och Jag var, eh, eh, jag var en riktig. Jag var kinkig redan på den tiden, om man säger så. <laughs> och det var så här att jag, min pappa han byggde en gitarr åt mig, en gitarr. Jag hade en sån här mjuk spånplatta. Och jag tyckte den var så fin och så kärna i gitarr, vet du. Och satte fast sådana här. Strängar som var såna här Gardinstängar Eller sån här Vad det nu heter sån här mm. Och så den blev ju egentligen den var väl mer en elbas än en solgitarr mm. Och så Bodde vi i ett äldre hus Från förra sekelskiftet Och Det huset hade en stor Veranda utan en öppen veranda Och trädgården då Var ju då publikhavet och jag stod på den här verandan med gitarren. Och så, och så grammofonen gärnet där inne på till the end of the day med Kings Och så njöt i fulla drag. Liksom. Och så kände jag liksom, att det här det är vad jag ska syssla med. Mm. Det är min, min framtid. Sen började jag skriva låtar när jag var åtta år. I'm a man from Texas. Mitt första sån här... Lite sån där Villa Inte alls inspirerad av att man såg på Bröderna Kartverket utan det kom helt ifrån. Mm. <laughs> och det var liksom så här, det var lite grann på den tiden och, och, och sen, sen utvecklade det sig givetvis så. Mm. Och jag har ju alltid varit sån det var ju även då när jag var barn. Att det fanns alltid någon melodi som snurrade i huvudet som gick på någon sorts loop va? Mm. Och ibland så blev det någonting. Och min pappa spelar ju piano. Eh, han var ju en sån här Chopin-kille, pappa. Mm. Och han var väldigt duktig på det. Eh, och, och han, så han lärde mig spela en del. Mm. Så att sen började jag ju på att skriva låtar även på piano, Toma. Mm. Du
1: pratar lite grann om din pappa. Mm. Han, han är ju borta nu, men han var ju ganska gammal när han fick det. Han var född 1911.
0: Ja, 45 han fick man. Ja,
1: och eh, han har ju berättat saker för dig Och fått dig kanske att förstå tiden bakåt, historien
0: Ja, ja verkligen och det, han, han kom ju från en tid där människor var Det låter ju ganska självklart men Han kom ju från en tid där människor verkligen var från en annan tid jag vet, han berättade en sak för mig om en gammal tant som han kände, som han var så otroligt fascinerad av. Hon blev jättegammal, hon blev över hundra år. Jag har en bild på henne förresten så jag vet hur hon såg ut. Och han, han berättade att han satt i hennes knä. Och det som fascinerade honom det var just detta, att hennes föräldrar var alltså från 1700-talet. Och det tyckte han var så otroligt alltså Det är ju ett steg till mm. i historien Och jag kan ju känna det liksom att ja, Längre bort är det inte för mig heller Min pappa Och så hon Och så 1700-talet Och när man då ser till min egen släkt på, på fädernet Så är det ju så att det var många Eller flera av de här männen Som fick barn I ja, hög ålder Det är ju så fel att säga kanske, Men i 40-50-årsåldern 40, vilket innebär alltså att steget bakåt här blir inte så många generationer.
1: Nej, hur många är det till... Det finns ju en förfader till dig där som är den första så att säga, ja, i sex,
0: Sverige. Ja, 1630-40-talet kommer man hit någon gång. Men vi, ja, man skottare. vet inte exakt vad. Han kom nio, från
1: Skottland. Va? Från
0: Skottland. Mm. Det är nio generationer bakåt. Mm. Och det är inte så där, jättemycket. Mm. Det är betydligt färre än vad många andra har.
1: Mm. Men din pappa eh, född 1911 var konstnär. Och det, ja. där finns det ju en intressant historia kring varför han blev konstnär ja. som har att göra med en av dåtidens stora kändisar, berätta
0: ja. Det var ju så att min pappa var ju eh, det är ingen det överdrift att säga att min pappa var, han var ett litet underbarn när det gäller att teckna och rita och sånt här han var liten. Han var otroligt duktig. Och en av de som påverkade honom mest Var ju John Bauer Och han var ju Den stora idolen så att säga Det var ju inte bara för pappa egentligen För att John Bauer var en nationalidol Det har vi svårt att fatta idag Hur en konstnär kunde vara Kanske För vi har ju inte riktigt det förhållandet Till konstnärer idag Men han var Han var, han var, den, han var ett riktigt hett namn Om man säger så va och min pappa inspirerades väldigt mycket. Och det, han hade givetvis blivit konstnär ändå. Men John Bauer bidrog väldigt mycket till att han satte igång. Och påverkade också väldigt mycket av... Det ser man på en del grejer som han har gjort, pappa. Att, att han hade inspirationen därifrån. Han älskade den här sagovärlden också. Att det är lite trollska, lite... Men
1: John liv slutade ju i tragedi.
0: Ja, det gjorde ju det. Eh, per Brahe, en ångare Som gick på vatten som var på väg från Jönköping eh, John Bauer och hans familj Skulle till Stockholm flytta och skulle flytta dit Och så mellanlandade Båten i Gränna först Och sen så gick den norrut mot Hästholmen som det heter
1: Och det här var år 1918 18. Ja. I december eller november?
0: I november
1: Så det är drygt hundra år sedan
0: <hör> Ja, och eh, då är det ju så här att Hästholmen ligger precis rakt över här. Mm. Från Josset. På andra sidan vatten,
1: På andra sidan vätten. Andra
0: ja. sidan vätten. Mm. Och vi har en egen ångare här i Josef som heter Trafik. Och den gick även på den tiden liksom så va. Och den gick ju alltså. Den pendlade ju över skönt så att man kunde åka. Mm. Åka reguljärt över va. Mm.
1: Jo jag vet att elever härifrån jo Gick på gymnasiet i Linköping till ja, exempel. pappa
0: gick ju på läroverket i Linköping. Ja. Så då tog han båten över och sen så tåget därifrån. Ja. Så att på ett sätt så var det mycket, mycket enklare med kommunikationen ja. på den tiden. För idag är vi inte så förspänt. Men i alla fall så var det så här att den här novembernatten så var det kraftig storm på Vättern. Och Vättern är ju en sjö som kan vara väldigt lynnig va? Och den hade gått, skulle gå in i Hästholmen- kom från Jönköping kom söderifrån från Jönköping och när den, och när den så säga, svängde in där så kom Nordamvinden och den var felastad båten vilket gjorde alltså att det blev så starkt sidvind så att båten kapsade så det tog bara 5-10 liksom minuter så var, så, så var allt över och alla omkom och då var det ju så att på den tiden färdades ju nyheter på, lite långsammare än idag så då berättade pappa för mig att de hade hört ett rykte att det här hade hänt. Men ingen visste något. Men att trafik var, var ju över så att säga. Mm. Och skulle ju komma tillbaka till jorden. Alltså
1: båten som var mm. stationerad där i jorden. Ja, ja.
0: och, och då vet jag att då berättade pappa det att han var nere med, med min farfar. Då, mm. eh, och de stod i hamnen där ihop med en grupp andra människor. Och, vänt, och väntade på att båten skulle komma. Mm. Och det var, han sa det var nästan så här filmiskt, alltså du vet lite dimma vid sjön så kommer trafik in i Johan. Så ser man först bara liksom strålkastaren som sveper sig här över vattnet va. Och, och så um, la den till mm. och sen kom de ut och så berättade om att det stämmer, det är det som hänt alltså. Och John Bauer var död och det var ett fruktansvärt slag.
1: Mm. Och din pappa var sju år då?
0: ja. Och ser man det nationellt i Sverige så blir det ju en landsorg. Mm. Det var ju ett otroligt ah. hårt slag. Men det, för mig är det intressant på en sätt att det är en sån nära koppling till den här händelsen.
1: Mm. Det, det är som om du nästan själv har varit med om det, eller hur?
0: Ja, det är en del av min, blir det en del av min historia.
1: Mm. För din pappa har ju spelat en väldigt stor och avgörande roll i ditt liv. Både när det gäller... Vad du själv har valt att göra, men också som en sorts förebild, ja. en manlig förebild om man så ja. vill.
0: Ja, jag, jag, jag är ju privilegierad, verkligen. Jag är uppväxt med en pappa som dels var närvarande och som hade många fantastiskt fina goda egenskaper och, och visade mig total förbundslös kärlek i alla lägen. Jag har liksom inga traumatiska barndomsminnen. Mm.
1: Det finns ju annars en sorts bild av att om man går tillbaka lite grann i tiden så var män, de här patriarkerna som pekar med hela handen och som bestämde och styrde och det var barnaga och det var hårt ja. och det fanns inga, inga så att säga, vänliga ord. Men det har inte alls... Inte, är...
0: inte ett dugg, tvärtom. Och jag vet inte om det, är ett, om det kanske är ett familjedrag För att min uppfattning som jag har fått Jag har ju släktforskat och läst en hel del om Gubbarna och tanterna innan Är det att det har varit ganska snälla farbröder Alltså det, det har varit det Finns ingen som har omvittnat eller omnämnt Som någon som äger och men De har ändå varit brukspatroner och sånt här På den sidan så att det kanske var, inte vet jag, det, alltså vi påverkas så enormt av far till son till exempel mm. va. Och det, det äpplet faller aldrig så långt ifrån päromträdet eller vad det heter. <laughs> Men när, det, när, vi,
1: när vi pratar om det här med, med Jo och, och att leva här, du är född och uppvuxen här. Och du har aldrig haft några planer på att flytta någon annanstans. Du är Nej. en av de här som eh, om man får tro fördomarna i <hör> storstan så är du en av de som blev kvar. Mm. Eh, vad, vad säger du om det?
0: Ja, det, Alltså man säger så här att eh, jag skulle inte kunna vara den jag är tror jag om inte jag levde här. Jag återkommer till det här organiska som jag alltid brukar säga det gäller även jo, jag är liksom jag kan varenda gatsten här känns det som, det är en del av mig och jag menar liksom det är väl, det är väl så här att det spelar ingen roll var du bor någonstans egentligen för att du kan vara en väldigt inskränkt och instängd människa vars värde är väldigt liten och så kan du bo mitt i Stockholm eller mitt i Göteborg det har ingen betydelse utan och likadant kan du vara tvärtom här att du kan bo här men ändå så är ditt fönster mot världen väldigt mm. öppet så det, där är bara, det är ju egentligen bara trams man vill göra sig märkvärdig när man har flyttat ifrån landsbygden kanske och visar det att jag är med sanningen lantvist längre mm. och det är, tyck, trivs då man är så kör mm. men det är ingenting för mig
1: Du är ju samtidigt en människa som är, är väldigt eh, frispråkig med, med vad du tycker om eh, politiska eller samhällsfrågor eller hur man vill beteckna det. Och jag vet ju att eh, du har ju en hel del konkreta erfarenheter av, av det här med att stå emot nazismen. Ja. Och det, vi ska ju inte sticka under stol med att eh, även om jag inte är hårt drabbat av den här de här krafterna, så har du ändå mött den här.
0: Ja, det ja, ja.
1: Förra gången, så att säga. När, när, när eh, vitmakt gjorde sig märkvärdiga i Sverige på 90-talet. Då Precis. dök de upp även här.
0: Precis. Eh, jag, jag skulle vilja bara ge en liten relief i en helt annan enda som jag kom på bara säga rent mm. spontant. Och det var det att när jag var liten... Så hade vi en sån här stor bok med massa spännande bilder i och så va? Och där vet jag att det var en, en bild som grep mig väldigt. Idag vet jag att det, är, att det är var bilden, du vet, den här bilden är från Babi Yar, när, Med kvinnorna som står där nakna med sina barn i famnen och sånt mm. va. Och jag tyckte att det var en sån gripande och dramatisk bild. Va? Så jag frågade pappa... Mm. Vad är detta? Och då det berättar han för mig.
1: Mm.
0: Och sen den dagen så har jag varit en total hänsynslös och hänsynslös antinazist. För jag förstod då alltså att det här är nog det värsta en människa kan kan göra liksom. Det här är värre än allt annat. Ungefär så va? Mm. Sen är det ju ingen tävling liksom. Det men, det, men alltså för mig var det så mm. Att jag grep så oerhört av detta Så det har alltid funnits med mig va mm. Jag har varit allergisk mm. Om du förstår Bara mm. pang, inte noll För att för mig är det ingen poli, Det är ingen politisk ideologi mm. Utan det handlar om Ett förhållande till Sina medmänniskor På något vis mm. Hur man ser på andra människor Ehm um, och då, Men det du, det du pratade om då, alltså, det var att på 90-talet så kom det ganska nära här. Vilket jag tyckte var väldigt obehagligt. Det var, fanns ju en grupp killar här i år som blev eh, ja, skinnskalla, nynazister. Över en natt. Från en dag till en annan. Det kan ha olika orsaker, så det liksom inte det jag tänker på. utan själv, Saken är den bara liksom... Den olust och den skräck som de spred. Vilket kanske triggar dem lite också. Att de märkte att de blev någonting i sammanhang. Inte vet jag, men det kan, det kan ju vara sådana saker. Och det blev ju att, jo blev per, lite grann samlingsplats ibland. För sådana här personer. Det gick ett, ett naziststor bland annat. De samlades i hamnen en natt. Och gick upp mot torget och sånt på Vatan. Det är liksom sådär som folk inte vet om. För det var, som var det var ingen som var vaken då. Men, men så det där fanns där och jag vet att jag reagerar väldigt på det. Och jag, jag, jag fick ett, ett fredspris i den vevan av fredsgruppen här. Som delar ut sånt varje år. Och en del av den så att säga belöningen var att jag fick hålla ett tal på torget. 5-12 på den här 5-12-rörelsen som var väldigt aktiv då. Va? Och då vet jag att jag pratade om detta. Jag pratade bara om nazismen och hur den såg sitt ansikte igen. För jag, mitt, min utgångspunkt från, från i talet var att det, det finns ingen ny nazism. Det är samma gamla nazism. Mm. Det är fel alltså att. Att tro att det är något nytt som händer. Det är den gamla skiten som ligger kvar. Som en sorts dålig deg och bara bubblar upp. Va? Det, var, det var själva min infallsvinkel. Så var jag ute och gick en kväll. Och kommer från den gatan som går från torget i Jo. Och ner mot andra delen av stan. Och när jag passerar där så står den en kille mitt, mitt i gatan. Och han har på sig alla, eh, hela munderingen om man säger så. Och alla märken du kan eh, tänka dig. Och så vänder han sig mot mig och så skriker han sig heil Och så gör han Hitlerhälsningen. Och jag tänder ju direkt liksom. Jag bara kollade fram till honom och sa, Hör du? Så, jag, <laughs> så här. Hör du du? Hör du? Så säger jag så att vad du tycker det kan jag inte göra någonting åt. Men mig säger du inte så till. Okay? Och eh, det borde jag kanske inte ha gjort. Finns det någon som tycker. Därför att det blev en otroligt hotfull situation. Och det som skrämde mig då. Som jag, som jag aldrig hade stött på. Därför att jag ju aldrig varit någon bråksak va. Eh, det var hans reaktion hans ögon som jag kände så här hajögon om du förstår vad jag menar med jag var döda, kalla, hårda som jag kunde inte nå dem jag kunde inte liksom se in i dem utan att bara liksom det var som en ridå så att jag tänkte hur fan ska jag klara mig ur det här för det jag märkte var ju detta så att jag ville ju bara markera att det här var inte okej. Okay. Men jag var ju inte beredd liksom att göra något övrigt va. Det var ju inte vad jag var ute efter. Men han var det. Jag kände liksom att han skulle kunna döda mig. Jag skulle inte vara beredd att göra något sånt med honom givetvis. Så det var liksom... På det sättet så blev den spänningen oss emellan blev väldigt ojämlik. Mm. Om man säger så. För eftersom jag, jag förstod att han var beredd Att gå mycket längre än vad jag skulle vilja göra
1: Men du hade tur att det dök upp En människa
0: där Ja, jag hade tur För det var så här att jag tänkte så här, Hur skön ska jag klara mig ur detta um, För jag, jag insåg också att Jag stod och tittade honom i ögonen Det var enda jag kunde göra va? På ganska nära håll jag, kunde inte, jag släppte honom inte med blicken För jag kände att Gör du det så du ger honom en lucka då smäller det. Och jag kunde absolut då givetvis inte vända mig om och gå heller. Eh, först kom det en polisbil. Åkade uppifrån torget och ner. Och då tänkte jag så här. Åh vad skönt, nu kommer polisen. Va? Nu löser ju detta sig. Så, så de smyger precis bredvid oss. Bara någon meter ifrån oss. Och glanar ut så den rutan. Så där, va? Och gör ingenting. Och jag bara tänkte så här. Va? De bara åkte. Och här står vi. Och jag sa inte hur... Men gissorna, hur ska det här gå? Då hade jag sånt att Jag såg i vitygat att det kom en kille. Och jag såg direkt att det här var en kille som visste vad han Alltså han hade någon sorts pondus. Sådär, va? Han var förmodligen skulle jag tänka mig. Fallskärmsjägare eller fjälljägare eller fjälljägare. Han var militär. Det var jag helt övertygad om. Eh, han såg det här direkt. Så han satt 25 meter bort satt han rakhörs mot oss och sen när han kom fram till oss så tog han honom bara så här i bröstet och så sa han såhär, nu går du med mig så är han så här, men här myndig stämma nu kommer du med mig och så vände han sig till mig och sa så här, passa på att gå så jag vet inte jag vad som hände mm. jag bara, jag passa på att gå jag gick direkt mm. men det var en sån här, när jag kände liksom att den här världen ibland som man bara läser om att den kom så nära, helt plötsligt. Och samtidigt kände jag så här, jag kan inte backa. Jag kan inte backa.
1: Vad säger du om det här med rädsla? Alltså att vara rädd att säga, nej jag vågar inte göra sånt. Det där är, det där är sånt skulle jag aldrig göra. Ja. jag är för rädd.
0: Jag moraliserar inte över någon annans val. Utan det där är alltså... Det, där är, det kan också vara väldigt dumdristigt Ibland att göra någonting För att det finns, inget, det finns Inget egenvärde i att utsätta sig För fara eller att råka illa ut va? Du kanske Du kan göra mer nytta av Kanske att hålla tyst och bara ta upp Telefonen och ringa polisen till exempel Det kanske du gör mer nytta Man ska liksom inte leka Hjälte heller va Det är, inte, det är liksom inte det jag menar med att visa mod men samtidigt så kände jag det, i den situationen så kände jag att det var mig han tilltalade också, personligen. Och då kände jag att de markerar jag. Det var fel person att säga det till. Och så, jag vet inte, men det, det är det väl, det är ju från fall till fall givetvis. Men jag tänker hela tiden på Lejonkungen. Vet. Simbas pappa säger så här att vad modig är man när man är rädd. Att man gör det som är rätt, som man tycker är rätt, fast man är rädd. Mm. Det, det är det som är mod. I annat fall det, kan det vara bara mm. Men då Och jag kände väl det ibland så att människor i, i, i gemen kanske reagerar alldeles för lite på grejer. Mm. Jag kan ju läsa om sånt här till exempel i, som händer på en del bussar eller sådär va. Så tänker man så här: Ingen gör någonting. Jag skulle aldrig kunna stå eller titta på när någon råkar illa ut.
1: Det finns ju när det gäller det där med nazism så, och, och motståndet mot nazism så finns det en vinkel på det som jag tycker är väldigt fascinerande som har med det att göra indirekt också. Och det är ju det här med. Eh, nazisternas eh, indelning av eh, olika människor i koncentrationslägren där de hade olika typer av symboler för ja. judar, för homosexuella för politiskt eh, så att säga politiska fångar och så vidare. Det fanns ju en hel rad eh, sådana här byråkratiska olika kategorier. Där fanns ju också eh, 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 den symbol som som man kan se där i de här listorna över de som var så kallade bibelforskare. Ja. Vi pratar ju inte så mycket om, om just den gruppen när vi pratar om, om nazisterna. Men de var ju en särskild grupp som plockades ut på samma sätt som, som asociala, som romer, som judar, som politiska och så vidare. Bibelforskare Det ja. är ju idag det vi kallar De kallades ju så då Jehovas vittnen ja. Och där har ju du också en egen eh, Bakgrund Som på alla sätt har med din pappa Och din familj att göra Berätta
0: ja. Jag är ju född i Jehovas vittnen Det var ju så här att Min, fa, min farmor en gång i tiden på, Då är länge sedan då, På 30-talet någon gång 20-30-talet det var ju på den tiden som, som de kallades för, eller de, som du säger att de kallas för, bibelforskare. De var ute och, och som kolportörer hette det förr för, va. Och, och de kom och hälsade på folk och så blev det lite kaffe och så satt de och snackade liksom, och sånt där. Och det var ju som, de såg också som vilka predikanter som helst. Och, det fär, va? och jag vet att min farmor köpte allt av de här tidningarna. Uh, och, och attraherades en del av... Hon, man kan inte säga att min farmor var var svittne Det var hon väl inte. Men hon var liksom intresserad. Hon, hon, hon läste och tog åt sig en del. Uh, men min pappa däremot då blev... Uh, han anammade ju detta på ett annat sätt. Va?
1: Det, för mig som utomstående så är det ju... <hör> Jag har ju full av mina bilder av vad, vad Jova's vittne står för. Så är det svårt att få ihop den här bilden av din pappa, kärleksfull, verkligen inte patriark och inte ja. hård och diktatorisk och så. Med bilden man har av, av Jova's som ju är formad väldigt mycket av en filmer och, och folks berättelser om folk som kommer och ringer på dörren och sådär. Hur, hur, får du, hur går det ihop?
0: Ja alltså man säger att Man ska ha klart för sig att Det är vanligt folk där också De är som folk är mest alltså, Fast de har en tro som de inte bara Utövar på söndagar Alltså mm. det är ju, skiljer ju väldigt mycket va? Och dessutom är ju tron på Skulle vi säga allvar, det är ingenting som Man, man menar verkligen någonting mer Så kan man ju säga, vare sig man Tycker att det är rätt eller fel mm. Så är det ju så va? Och det var bland annat, det var ju bland annat den eh, kompromisslösheten som Hitler hade svårt för givetvis. För att de gick ju inte och skrämma till eh, underkastelse. De, kunde ju, de dog ju äldre, Så att, vad gör man då? Då är man ju, gör man ju en fara. Va? Men alltså, det är ju, alltså, vi säger att jag är ju född i, eh, ska vi kalla det för, mina, mina föräldrar, min mamma och min pappa var ju väldigt liberala på många sätt de var ju, inte, var ju inte alls någon sån här att de stämde in på någon stereotyp bild av hur, hur många andra vittnen kanske målas ut som Så att, jag har väl växt upp i ganska fritt egentligen på många sätt och det där är ju samtidigt som det finns vissa vittnen som var nästan som nästa stadianer om du förstår vad. Det, liksom, det går inte att säga att det är, det är, det är inget homogent släkte hur det är idag vet jag inte riktigt. så jag har inte varit med på över 30 år. Men jag menar liksom att det är ju ändå... Det, är ju, det kan hända att det har en del. Så, tiderna förändras och de förändras med tiden. Så enkelt mm. är det ju. Så att, men det finns ju bra mycket fördomar. Och det märker ju jag. jag. Jag brukar ju aldrig torgföra det här. Utan det är någonting som jag liksom bara... Varför ska jag göra det för är, det det är
1: Jag tycker det är ganska fascinerande det här att av alla de grupper som Hitler och nazisterna pekade ut så är ju vittnena en grupp som man ofta glömmer bort.
0: Ja, och det, Jag kan väl säga för, för egen del kan jag känna som så att jag vet inte hur jag förhåller mig till att jag har till jag jag är ju uppväxt jag är liksom att jag på det så att säga med med, med modersmjölken har en tillhörighet med, med en grupp människor som också skulle utrotas eller ta sport. Och det är ju vilket förhållande sätter det mig i förhållande till de andra grupperna liksom delar jag någonting med dem. Som ingen annan kan förstå, eller gör jag inte det? Jag, jag vet inte riktigt. Jag har inte tänkt så mycket på det, kanske.
1: Dina föräldrar var vittnen, ja. aktiva vittnen. Och det var också det som gjorde att de överhuvudtaget träffades, för de kom ju från två helt olika samhällsgrupper, om man så vill. Ja. Din pappa från den här. så att säga. Långa traditionen av brukspatroner och så vidare. Ända tillbaka till 1600-talet. Och så din mamma,
0: ja, statare,
1: statarunge. Och, och de träffades via, via församlingen, via vittnena. Ja. Men din mamma, hur har hon och hennes bakgrund präglat dig?
0: Ja, alltså om man säger så här. Min mamma hade ganska mycket... Hon var en väldigt ömsint kärleksfull människa men hon, hon kom, blev aldrig fri från eh, sin egen historia. Jag vet att hon har, hon berättade för mig om det här liksom hennes uppväxt liksom i, i den här extrema fattigdomen den här förnedringen som hon fick leva i mm. tra, trasiga kläder och ledde verkligen upp till de här gamla du vet det, man fick gå 3-4 km till skolan va. det var liksom så här ungefär att eh, hela den här bilden stämde verkligen på henne va. Utsatt för penalism och lärarna var ju väldigt elaka mot dem mm. Till och med en sån sak. Det var ingen nåd någonstans liksom. och när man kom när hon kom hem från skolan så hade de ju, var det bara bara sätta igång och jobba liksom. Det var stenhårt. det är klart att och hon hon har ju fört över vissa saker på mig Jag brukar säga att Pappa eh, Fick mig att se livet med poetiska ögon Lite grann kanske Och mamma lärde mig du ska inte ta skit från någon Du rädds ingen liksom Inte ens om det är kungen <laughs> Ungefär så va Det spelar ingen roll Vär de sig ord som ett arsle Då ska de ha hat alltså det, Och det där har jag med mig lite grann så här blir jag bara förbannad, vet du, då skit jag i vem det alltså, så, mm. det betyder ju inte att jag inte kan uppföra mig, men alltså just det här jag är inte sådär så att jag, jag är inte underdåning, har jag aldrig varit och det har jag från mamma I nästa program ska jag ställa samma fråga till Maria om var hon kommer ifrån. Men nu ska vi prata om temat i denna premiärpodd. Det handlar om en dom i Svea Hovrätt den första februari. En dom som har väckt mycket starka känslor och som Maria har skrivit en artikel om i Aftonbladet. Rubriken är Ska det vara straffbart att skydda sina barn?
1: Svea Hovrätts beslut i fredags den 1 februari att ge en misshandeldömd pappa ensam vårdnad och hela umgängesrätten bryter mot grundläggande rättsprinciper. En av de centrala rättsprinciperna är att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad. En annan lika viktig är att ingen ska dömas ohörd. Den som blir anklagad har rätt att försvara sig konkret och specifikt. Allmänna utredningar räcker inte. Men på ett område i Sverige gäller inte dessa principer. Det handlar om de ärenden som rör vårdnad och umgänge med barn. Följande är bakgrundsfakta. Det handlar om två pojkar, åtta och elva år- Vars pappa år 2014 dömdes till tre månaders fängelse för att ha misshandlat dem. Mamman och pappan har haft gemensam vårdnad. Pojkarna har bott hos sin mamma och pappan har haft umgängesrätt. Men enligt både mamman och socialtjänstens utredning har barnen under de fyra år som gått sedan fängelsedomen själva uttryckt att de inte vill träffa sin pappa. Nu beslutar via hovrätt att ge pappan ensam vårdnad om pojkarna och att mamman inte ska få träffa sina barn alls. Vi är många som har reagerat mycket starkt på detta. Vem lyssnar på barnen? Är det verkligen rimligt att på det här sättet straffa en mamma som fullgör sin första grundläggande plikt som förälder, nämligen att skydda sina barn- från våld och övergrepp. Att pappan är dömd för att ha misshandlat sina pojkar spelar ingen avgörande roll i Svea beslut. Man förlitar sig på en familjerättsutredning där pappan, trots misshandelsdomen, inte anses utgöra någon risk för pojkarna utan anses vara den som bäst kan tillgodose en kontakt med båda föräldrarna. Slutsitat. Och tingsrättens åsikt att citat, mamman hade inte levt upp till sitt ansvar som vårdnadshavare och boendeförälder eftersom något umgänge mellan pappan och barnen fortfarande inte hade kommit till stånd trots starka uppmaningar i den förra vårdnadsprocessen. Slut, citat. Däremot väster man ingen vikt vid att socialtjänstens utredning bekräftar det som mamman berättar att pojkarna inte vill träffa sin pappa. I Sveahovrets dom avfärdas detta på följande vis. Barnen har dock ännu inte uppnått sådan ålder och mognad att deras vilja kan tillmätas en avgörande betydelse i frågan. Och eftersom Sveahovret inte tillmäter barnens åsikter någon betydelse så lägger de hela ansvaret för att barnen inte vill träffa sin pappa på mamman. Kärnan i alltihop handlar nämligen om det brott som dominerar i dessa ärenden, sabotage. Det är ett brott som inte finns reglerat i brottsbalken eller någon annan förordning, men trots det har en mycket specifik påföljd. Så här skriver Svea Hovrätt i domen. Det är mycket allvarligt att mamman aktivt motarbetar relationen mellan barnen och deras pappa och detta gör att pappan ska få ensam vårdnad trots den stora förändring det innebär för barnen. Mamman är alltså inte formellt anklagad för någonting. Ingen officiell misstanke har lagts fram, inget åtal har väckts, vilket ju inte är möjligt eftersom umgänge sabotage inte är en brottsrubricering. Men i denna juridiska gråzon anklagas och fälls mamman för att aktivt ha motarbetat relationen mellan barnen och deras pappa. Fick hon någon möjlighet att besvara denna konkreta anklagelse? Nej. Ansågs hon vara oskyldig tills motsatsen bevisats? Nej. Sveahovret anser det bara klarlagt att hon har aktivt motarbetat relationen mellan barnen och deras pappa. Något konkret och specifikt försvar mot denna anklagelse tillätts inte. Observera här. Att det finns utredningar av olika slag som kan bemötas och kritiseras förändrar inte det grundläggande faktum att vi här har att göra med en juridisk gråzon med oanade konsekvenser för den som drabbas. Det handlar om misstankar och anklagelser som leder till domar och påföljder utan att grundläggande ...rättsprinciper efterlevs. Min åsikt är att vi behöver en haveriutredning... ...med barnens bästa som ledstjärna. En utredning som tar fasta på... ...att ingen förälder någonsin... ...ska behöva tvingas välja mellan det absoluta budet... ...att skydda sina barn... ...och risken att förlora dessa barn. En utredning... Första princip måste vara barns säkerhet och trygghet
0: Ja då har jag fått många reaktioner idag på den här texten Många kommentarer och sånt Och det finns ju alla anledning för oss att prata om dem och gå igenom dem Givetvis Men allra först helt kort Så skulle jag vilja fråga rent spontant Hur är detta möjligt? Ja, det är ju obegripligt. Det är ju den första känslan. Hur är det här möjligt?
1: Och jag tror att för att börja förstå vad detta handlar om så måste vi titta på vad det är som faktiskt har hänt i just det här fallet. Och då är det alltså så att det är två pojkar, åtta och elva år, som 1984 blev misshandlade av sin pappa och han dömdes för det till fängelse. Sedan dess har barnen pojkarna varit hos sin mamma. Formellt så har de haft pappan och mamman haft gemensam vårdnad. Och pappan har haft rätt till umgänge. Men det har inte blivit av något umgänge för att barnen har inte velat. Och det har också gjorts en utredning från socialtjänsten som visar att de vill inte.
0: Som jag förstår saker rätt så är det så att det är egentligen barnen som har varit väldigt tydliga med vad de vill och inte vill.
1: Ja, det är ju det som socialtjänsten också bekräftar. Att de har varit väldigt tydliga med att de vill inte till pappa. Ja. Problemet här är att vi har ett system idag i Sverige som ska jag säga, utgår ifrån att den gemensamma vårdnad är någon sorts dogm. Den ska gälla. Nästan oavsett vad i övrigt som har hänt. Och problemet med det är att man då blundar för alla de fall där det har förekommit våld. Och vi vet, det finns ju rätt ordentlig forskning på det här. Vi vet att generellt i Sverige så har ungefär 10% av alla barn upplevt våld i familjen. Från pappa till mamma eller från pappa till barnen i huvudsak. Det finns ett och annat fall där det är mamman som har använt våld- men det är procent, ett par procent bara.
0: Ja, vi, vi pratar ju inte om undantagen utan om eh, regeln. Mm. Mm. Och det är i
1: huvudsak pappan som har använt våld mot mamman- och eller mot barnen. Det är det som är så att säga, bakgrunden.
0: Kan man ha en känsla av att det här med, med våld- som ju en gång i tiden var egentligen ganska accepterat- inom hemmets fyra väggar. Kan man säga att det har varit så accepterat- och finns, inom citationstecken, en sån tradition- så att man, man lägger inte den, den vikten med det- som man kanske borde göra. Att ja. det liksom är som, man ser det nästan som någon sorts...
1: Jag tror att det är, vi, vi lever fortfarande i spåren av ja, en, en, en gammal kultur. Ja. Så att säga.
0: Det, det är vi. sånt som händer i en familj liksom.
1: mm. Men vi behöver bara se att det är eh, i år, 40 år sedan vi införde barnagalagen. Mm. Innan dess så var det ju tillåtet att slå sina barn. Det var ju helt accepterat. Mm. Och går vi tillbaka ett par decennier till så var det ju också tillåtet för en man att slå sin hustru. Han fick inte slå henne så att hon hamnade på sjukhus. Nej. Men det var ändå tillåtet att göra det.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 60-talet, eller?
1: Ja, alltså att för en man att slå sin, sin, sin fru, det förändrades på 40-talet redan. Alltså ja. att man principiellt inte fick göra det. Men i praktiken så innebar det att att hon eh, uppvisade hon såna skador så att hon blev tvungen att ta in på sjukhus eller få vård så kunde det ändå bli bli. Vad har jag fått brottsled. det
0: årtalet ifrån? Någonstans 65 eller 60? 65,
1: 65 det, det är det årtalet där det blir kriminellt att våldta sin fru. Ja, så var det. Mm. Det är det som hände på 60-talet. Det var 60 alltså
0: inte kriminellt före det?
1: Nej. En, en kvinna kunde inte polisanmäla sin man för att ha blivit våldtagen av honom okay. före 65. Eh, och det är först eh, början på 80-talet som det blir, faller under allmänt åtal att, att eh, misshandla sin fru eller sin sambo. Mm. Det vill säga, ända fram till dess så krävdes det att hon själv polisanmälde. Och gjorde hon inte det, då kunde det inte bli något, eh, något polisärende. Mm. Så. Utan då betraktades det som en twist mellan två så att säga, likvärdiga parter.
0: Ja, så att detta är ju egentligen någonting då som är tämligen nytt i vårt samhälle Ja det är det ligger nära, ligger väldigt vi, nära. vi
1: har det i, i så att säga, vår kultur på ett ja. ganska närliggande
0: sätt jag menar det, Vi pratar ju liksom om tidigare när både du och jag egentligen var vuxna ja, Och det här med våldtäkt, då gick vi ju liksom i småskolan
1: Det är ju inte medeltiden Nej, det är ju en tid som vi Nej. kommer ihåg. Tittar vi ännu längre tillbaka så kan vi se att regeln i svensk lagstiftning, historiskt sett, var att pappan hade all makt. Mm. Pappan fick automatiskt den totala vårdnaden om barnen. Även de barn som han hade fått utanför äktenskapet.
0: Mm. Det är det ägandet alltså.
1: Ja, precis. Alltså, det är helt uppenbart att det handlar om en syn på barn som... Att det finns någon som
0: äger dem. Och i första hand då, pappan äger mm. barnen. Det där kan man väl känna egentligen ibland också, tycker jag. Jag tror att du håller med mig där. Att när man diskuterar eller ser diskussioner om sådana här saker- så, så märker man att det finns. Liksom, att det är, Egentligen är det han som bestämmer. Mm. Egentligen är det mannen som är huvudet i familjen. Det är han som så att säga, äger de andra. Va? Mm. Han äger situationen i alla fall. Mm. Och...
1: Jag hoppas att vi ska återkomma till det här med ägande För jag tror att det, det, det avslöjar När man väljer att se på, på relationer mellan män och kvinnor i termer av ägande mm. Så ser man ett mönster som är, är otroligt fascinerande Ta till exempel det här klassiska att eh, Om man sitter i en bar själv som kvinna och så kommer det en kille och är intresserad av att söka någon sorts kontakt. Och själv är man inte dugg intresserad. Då finns det bara en enda sak som hjälper om man vill bli av med honom. Och det är att säga, min man kommer snart. Eller, min pojkvän är snart Nej. här. Det vill säga signalera, jag är redan ägd. Ja, just det. Och då drar han. Alltså, det hjälper inte att säga jag har, Det skulle inte hjälpa att säga Jag är jättesjuk och du kommer bli smittad Jag är otroligt ointresserad Jag tycker du är jätteful Det finns ingenting som Nej. hjälper Det enda
0: Han tror bara då att du spelar hard to get
1: liksom. Ja antagligen det finns Så någon han sån. Han är ju
0: ä... oemotståndlig mm.
1: men, men... men är man ägd Om man som kvinna är redan ägd Av någon annan ja. Då är det Ett fullgott skäl för en man
0: Att backa det, det där kan jag ju säga är rent bokstavligt. Så, så har jag ett färskt exempel som bara dyker upp nu i mitt huvud. Och det var en, en bildserie jag såg på någonstans på nätet som bara dyker upp. ifrån en biker i Florida i USA. Det var sådana här... ja Inga som är som åker omkring i skinnställ- om man säger så, utan andra bikers. Mm. Och deras kvinnor- och, då, och det här såg inte ut som några små- försvarslösa flickor- utan det var vuxna kvinnor- i 40-årsåldern en del- som de ute och vara Så hade de t-shirtar på sig. Det där står property. Mm. På va? Egendom. Mm.
1: Och i det här fallet så betyder det- en signal. Det här är tassarna bort- Försök inte lägga an på den här tjejen, för hon är upptagen. Ja. Det är framförallt det det betyder, va? Det vill säga, hon är redan ägd av en annan man.
0: Ja, det är och Ja, visst. Och det...
1: alltså, jag tror att vi måste komma ihåg att hur fria vi än tror att vi har gjort oss från tidigare mönster och från historien så lever mycket kvar i form av attityder och inställningar som vi bara delvis är medvetna om. Alltså det finns ju sådana här fina ord som att vi lever i en struktur och så vidare. Ja. Och jag tror att det, det ibland så kan det göra att vi inte ser vad det handlar om, utan att det det handlar om är just detta, va? Att vi har en historia.
0: Du menar alltså att det finns egentligen ett ganska tydligt eh, genusperspektiv i det här? Ett,
1: mm. eh,
0: alltså ett, ett det är en del i patriarkatet ja, Att man ser det kan man väl säga. Att man ser på, på familjen På det här sättet som mm. man gör I domstolarna till exempel i Sverige
1: Att, ja, alltså jag tror att, att pappan
0: är... Oavsett vad han än har gjort Så mår barnet bättre Av att ha kontakt med sin pappa Än att, han, än att ja alltså, vi, här vi inte här kommer
1: Här kommer vi in på Den senare historiska utvecklingen när man ser så här att i takt med att Sverige förändrades- och det blev vanligare med skilsmässor- ja. så kom attityden till det här med- vem ska ta hand om barnen- att förändras lite grann. Därför att under hela den här tiden- som jag har haft historiskt- så har det varit så att den formella makten- har hela tiden legat hos mannen. Ända ja. fram till- vi kan säga med råge ända fram till 1920-talet så var det så att den hela den juridiska makten över barnen låg hos mannen, hos pappan. Mm. Mamman hade ingen makt alls. Mm. Eh, och det var till och med så att hon kunde förlora vårdnaden om sina barn om hon var enka med barn, om hon gifte om sig. Mm. Det som hände när hon gifte om sig var att då fick den nya mannen vårdnaden om hennes egna barn från det tidigare äktenskapet. Mm. Så att det är alltså så starkt förknippat med manlighet- att ha den här kontrollen och ha den här makten. Men däremot så är det ju så att den fysiska omvårdnaden- den praktiska omhändertagandet av barnen- har hela tiden under samma period legat på kvinnan. Mm. Alltså det har hela tiden varit mammans ansvar- att ta hand om allting, att göra allting. Och det här började ju successivt lite grann förändras- Någonstans på 70-talet, och det sammanföll med att skilsmässorna ökade. Mm. Och då fick vi en situation där, där man på allvar började diskutera hur ska vi göra med det här med vårdnaden när en, en, en kärnfamilj löses upp, mm. när mamman och pappan inte längre ska bo tillsammans. Hur ska det bli då? Och då fanns det en så att säga, ideologisk, politisk inställning. Som i sig var väldigt bra. Nämligen tanken att det bästa är ju- om mamman och pappan kan samarbeta. Ja. bästa är om mamman och pappan kan enas. Och det bästa är om mamman och pappan kan, kan ha- Besluta gemensamt om allt som, som
0: rör ja, barnen. Det känns ju ganska självklart, ja, egentligen. Det är ju men, jättepositivt. Men om man säger att om man ska vara realist så är det ju bara att inse att verkligheten är ju inte fyrkantig på det sättet.
1: Nej, alltså det, 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 det finns en, en stor viktig sak att poängtera här, och det är att i de allra flesta skilsmässor eller separationer så. så äh, äh, är det ju två vuxna individer som inte längre älskar varann eller som inte längre vill bo med varandra eller som har hittat en ny partner eller någonting ja. sånt. Och de försöker göra så gott de kan för att barnen ska ha det så bra som möjligt. Mm. Men så finns det också ett antal fall där det har förekommit
0: våld i familjen. Ja. Och det riktas oftast mot båda parter, eller både hustrun och barnen. Ja, alltså, tittar
1: vi på, på antalet som det handlar om och andelen. Så är det ju så att här finns det ju ganska ordentlig forskning om så är det ungefär ett par procent av alla de fall där det har förekommit våld i familjen, ett par procent, möjligen en eller två. Där det är mamman som har använt våld mot barnen eller ibland också mot pappan. Mm. I alla de övriga 98 procenten av fallen så är det pappan som har eh,
0: använt våld mm. mot eh, mamman mm. och eller mot barnen. Det är det ju många då som gärna vill, vill så att säga balansera upp det genom att säga att det är inte bara är män som slår utan det gör, gör även kvinnor. Mm. Eh, vilket ju också är sant, det, det händer ibland men det är ju inte där som själva det stora problemet ligger. Nej. Utan det känns ju som ett sätt att, så att säga, flytta fokus ifrån vad mm. huvudfrågan egentligen mm. gäller.
1: Alltså jag tror att väldigt många som, som läser om det här och som blir upprörda- de, de reagerar lite grann som, som de gör eller som vi alla gör när vi ska diskutera skolan- vi tror att vi vet någonting om skolan- därför att vi har gått i skolan när vi var små. Ja. Och så tycker vi det ena och det andra. Det ska vara så, si det ska vara så. Men vi har ingen egentlig kunskap- om hur det faktiskt ser ut idag. Eller någon helhetsbild. Va? Utan vi har en väldigt eh, så att säga, personlig- och väldigt, väldigt egen bild- utifrån ja. vår egen erfarenhet.
0: Det märker man ju också- då, om du säger på en del av dem här- och om vi ska komma in på det också- de här kommentarerna du har fått idag. Mm. På olika sätt- och även jag faktiskt Som delade din text och så här, Har ju också Diskuterat detta lite grann Att man känner det liksom att någon menar på att eh, Frågan är om detta är rätt eller fel va? Är det sant eller falskt mm. Man ifrågasätter alltså Att det här skulle vara sant mm. Och då bottnar det i att man själv har en dålig erfarenhet mm.
1: Jag tror att de allra flesta Som, som är vuxna och, och som är i vår ålder säga, Har fyllt 60 då har man ett eller ett par förhållanden i sitt liv bakom sig ja. Det är några som har levt hela livet med samma partner Men väldigt många har ändå erfarenheter av att ha ett längre förhållande Kanske med barn där som har tagit slut Och det, det, människor, det misstag människor ofta gör är att man då drar slutsatser om hur det är för andra Utifrån sina egna erfarenheter har man då inte upplevt våld i familjen själv, ja. då har man väldigt svårt att föreställa sig hur det kan se ut. Ja. Och jag tror att det, det är väl första lärdomen att vi måste börja med att skilja på så att säga, vanliga separationer ja, utan
0: våld precis. och separationer där det finns våld. Men frågan är om, frågan är, vi pratar om det här egentligen. För jag, jag kan ju känna det alltså att, jag är ju uppväxt på ett sätt så att jag har ju aldrig upplevt någon sorts våld i familjen. Vare sig mot mig eller att någon annan inom familjen har Däremot så är jag ju inte ovetande om andras situation. Och det kan ju faktiskt bero på, för det vet jag ju när vi har gäster ibland och sånt där, att vi, vi pratar ju om sånt här. Mm. Och då får man höra att man märker att oj, det är ju nästan varenda kvinna som vi pratar med mm. som har upplevt någonting. Mm. Kanske inte men så nu, givetvis inte med sig nuvarande partner ofta. Då, utan det är, men alltså i historien så har de alltså upplevt att nästan ingen kan säga att jag har aldrig varit med om någonting. Och det där är ju någonting alltså att jag tror att vi skulle kunna öka vår medvetenhet
1: mm, ja, om absolut. vi vågade
0: prata ja. med varandra om detta.
1: Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att, att jag har heller aldrig faktiskt på en rak fråga till någon kvinna fått höra jag har aldrig varit utsatt för våld. Nej. Aldrig, jag har aldrig fått det svaret från någon kvinna som jag har frågat. Och, det där kan ju vara väldigt svårt att ta in men jag tror att den första viktiga tanken som man måste tänka det är att <hör> det är inte alla män men det kanske är så gott som alla kvinnor. Mm. Det vill säga, de män som är förövare, ja. de gör det här igen och igen och Precis. igen och igen och igen. Så att det krävs inte att alla män gör det för att alla kvinnor ska ha varit utsatta. Det finns ju jag menar, exempel där du har en man som har haft kanske åtta kvinnor i längre förhållanden. Där han har, allihop har hamnat på sjukhus. Ja. Och det gör att de här åtta kvinnorna har ju erfarenheter. Men det är bara en man som är förövare. Mm. Och då kan man, som, så att säga, som oskyldig man, kan man då inte tillbakavisa detta och säga Jag har inte och jag känner ingen. Därför att det behövs inte. Nej. Det räcker att... En man förgriper sig på åtta kvinnor för att det ska bli ganska många till slut.
0: Ja, och jag menar, ni, ni kvinnor vet ju ändå. Ja, alltså, jag kan bara säga det. De flesta män håller ju inte på så här. Nej, det,
1: nej. Alltså, det,
0: det behöver man inte poängtera. Nej,
1: det behöver man inte poängtera. Det, 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 är, det är så självklart så det behöver man inte Men det säga. Det har ju blivit
0: jag. en sån liksom diskussions... Ja, alltså jag kurser. måste säga det
1: att en av de saker som, som har förvånat mig ganska mycket när jag har tittat på det här och framförallt det konkreta fallet då i, ja. i Svea Hovret är att det finns en, en eh, närmast automatisk reaktion hos en del män att identifiera sig eller solidarisera sig med den här mannen som är dömd ja. och att försöka hitta förmildrande omständigheter. Och det kanske inte var så farligt och han kanske bara gjorde, det kanske bara var en olyckshändelse. Struntar att han locka...
0: barnens perspektiv.
1: Ja, men alltså att den automatiska identifikationen finner jag så märklig. Därför att i det här fallet så skulle det vara precis lika naturligt att identifiera sig med till exempel den här tolvåriga pojken ja. som ju ingen lyssnar på och som har upplevt saker. Ja. Jag menar, varför är det så självklart att det är den här mannen som man ska identifiera sig med, om man är man? Mm. Och inte med den här tolvåriga pojken? Det tycker jag är märkligt. Mm. Men jag menar, delvis så tror jag att det handlar om att man måste på något sätt skärskåda sina egna, mer eller mindre just automatiska reaktioner och fundera varför känner jag så här? Varför tänker jag så här? Hur mycket spökar mina egna erfarenheter? Och varför känner jag mig på något sätt anklagad utan att vara anklagad? Och sådana
0: saker. Ja, det är ofta så att, att många män går igång direkt va? på, på sådana här frågor. Av någon outgrundlig anledning. Därför att någonstans så tror man ju ändå att de inte håller med om att det här är bra. Eller det är Jaha, ja. Jag, jag är övertygad om att de allra flesta, så att säga,
1: första reaktionen är det här kan ju inte vara rätt, att det ska vara på det här viset. Men om vi då återkommer till just det här fallet i Svea hovrätt så tror jag att för att förstå varför det rent formellt blir så här så måste vi gå tillbaka till den här mycket, mycket kloka inställningen att vi ska ha jämställda föräldraskap- och vi ska ha mm. så att säga, par som ska kunna vara vuxna och diskutera med varandra- och komma överens och enas kring vad som är bäst för barnen och allt sånt. Det är ett ideal.
0: Men vi behöver, men vi men, behöver inga domstolar som ska uppfostra oss. Ja, nej men precis.
1: Nej. Alltså, det, problemet är ju här att när vi får domstolar- som ska försöka uppfostra oss till att bli jämställda föräldrar, pappa och mamma som beter sig på ett visst sätt,
0: mm.
1: då riskerar vi att hamna i det läge som vi har hamnat nu. Mm. Det vill säga att vi får en sorts juridisk gråzon, mm. där då, en, till exempel en mamma som inte... Som inte Lys lyssnar tycker du då rättssystemet och beter sig på det här sättet och är en förnuftig människa och resonerar och diskuterar på klokt vis med sin förövare mm. då ska hon straffas mm. och det man missar är att här har man alltså då på någon sorts, med någon sorts underkraft underifrån infört ett system som innebär att man bryter mot grundläggande rättsliga principer. Mm. Därför att här handlar det alltså om ett brott som jag vill sätta inom citationstecken för det finns ingen brottsrubricering. Det finns ingenting som vi kan säga hon är åtalad för detta och detta. För det finns inget sånt brott. Likväl så är det ett, i praktiken ett brott med en misstanke, en misstänkt person som också eh, kan förklaras skyldig och där det utdelas en påföljd. Och detta brott är då det som kallas för umgängessabotage.
0: Mm.
1: Och det här brottet har då i det svenska systemet blivit det värsta brottet av alla. Mm. Alltså att om du saboterar, det är som om du utmanar den statliga makten att inte lyda den här eh, pedagogiska pekpinnen från statsmakten att nu ska ni prata med varandra, mm. nu ska ni komma överens och nu ska ni vara vuxna och bete er på det här och det här sättet och gör ni inte det, och den som inte gör det
0: förlorar sina barn det här rimar ju egentligen alltså väldigt illa känns det som med det här eh, vanliga sättet som man brukar se på barn va det är liksom att barn ska alltid det är cykelhjälm och, och, mm. och det är vaderade grejer överallt och, och, och man ska skydda hörnen i köket så de mm. inte ska slå i huvudet och att, mm. alltså vi har en väldigt vi, vi lindar in hela deras tillvaro mm. i någon sorts vadering för att mm. de inte ska skada sig och mm. Och vi har en sån där väldigt puttinuttig inställning till barn. Och så gör man så här. Mm. Att, att här betyder plötsligt inte barnen någonting tydligen. Nej,
1: men det, det, det sjukaste tycker jag i alltihopa det här- det är att den här överordnade normen- om det jämställda föräldraskapet- som ju är en fantastisk, ett fantastiskt ideal- men som vi ligger så oerhört långt ifrån att, att verkligen ha- mm. Att försöka införa det med den här typen av, av regler och principer och utredningar. Där det juridiska systemet helt plötsligt börjar utdöma straff utanför alla juridiska principer. Det är ju, det är ju egentligen väldigt, väldigt bizarrt. Du, och ja. och, det, och jag menar, det som är det sjukaste i alltihopa det är just det här att, att den här idén om gemensam vårdnad har blivit en absolut... Mest övergripande dogmen av alla. Man mm. pratar som om det handlar om barnens rätt. och Det är barnen som ska sätta sig i första hand. Men så är det inte. Mm. Utan det, det som sätts i första hand, det är gemensam vårdnad. Därför att man har en dogm mm. som säger att gemensam vårdnad är det som är bäst
0: mm. för, för barnen. Ha, barnen som ägodelar.
1: Alltså, vem ska ha
0: softgruppen och vem ska ha barnen? Ja,
1: det, för det för första så är det ju fullständigt självklart att det är, inte, det är inte alls säkert att den gemensamma vårdnaden är det alltid bästa för barnen. Det är inte mm. alls säkert. Det är faktiskt ett, ett påstående som man kan skärskåda och som man kan diskutera. Men idag, av så att säga, systemets perspektiv. Så betraktas detta som en dogm mm. som man inte kan ifrågasätta. Den som ifrågasätter denna dogm
0: riskerar att förlora sina barn. Tycker inte du att det känns lite konstigt det här att, i, i sammanhanget? Att eh, en kvinna som inte är beredd att försvara sina barn har ju historiskt sett varit nästan förskjuten och förkastad va mm. man gör man man ger sitt liv mm. för sina barn och, och är man inte beredd att göra det då är man en riktig jädra skitmorsa mm. och så när hon gör det mm. då får hon det hårdaste straffet egentligen en ja. mor kan få mm. att förlora vårdnaden
1: det är fruktansvärt det, det, är, alltså det, det är ju det här som blir resultatet av, av det här undliga systemet blir ju att en kvinna som försöker skydda sina barn- riskerar samtidigt att förlora sina barn- just därför att hon skyddar dem. Mm. Och den, det är moment 22. Alltså den här så att säga, paradoxen, den måste bort.
0: Mm.
1: Och, alltså det, 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 tycker jag är, det borde egentligen vara så fullständigt självklart- att på något sätt måste vi få bort detta- att det är på det här sättet och att det kan så att säga, motiveras det sker ibland alldeles för ofta. Det här visar också forskning att det är så här tingsrätternas och hovrätternas domar ser ut i praktiken. Utgår man ifrån att när mamman hänvisar till att hon skyddar sina barn, att han är våldsam, att han har sexuella övergrepp eller vad det nu kan handla om. Så ljuger hon. Ja. Det är det som man på något sätt automatiskt antar. Ligger i mytologin. Alltså det ja. är... Man utgår ifrån... Och det här testas inte heller i någon juridisk mening. Det finns alltså en underförstådd anklagelse om att hon säger inte det som är sant. Eller det hon upplever som sant. Hennes rädsla är ett påhitt för att tilltvinga sig vårdnaden mot hans vilja mm. den här bilden av att det pågår någon sorts systematiskt ljugande från dessa mammor finns det ingen som helst empirisk grund till det finns ingenting som visar när man har kollat detta vetenskapligt i olika studier finns det ingenting som stödjer den tanken att kvinnor systematiskt skulle ljuga finns ingenting och det här betyder att du har en situation där du faktiskt dels misstänkliggör kvinnor som berättar om våld. Och dessutom använder dessa påståenden som de gör som ett argument för att de ska förlora vårdnaden. Och det finns alltså mängder, mängder, mängder av mammor som har lärt sig detta. Att det är så det ser ut. Så de berättar inte om våld, för de vet att det kan ligga dem i fatet mm. när det handlar om att få vårdnaden. Och det betyder att du ska, alltså systemet skapar en tystnadskultur kring detta.
0: Kan, kan en, om man nu ska tänka sig, hur, hur, ska, hur ska man göra med detta? Hur ska det lösas? Kan man tänka sig att en, en väg är att... Att till exempel att barnen får egna ombud. Det tror jag är en för, ett första väldigt viktigt steg. I
1: Norge har man ju det systemet. Ja. Eh, och man har också eh, börjat inrätta strukturer som är så här specifika ur barnperspektivet. Alltså socialtjänsten till exempel gör inte utredningar utan det finns speciella vanav ja. som det heter. Ja. Som alltså har specialkunskap och som kan de här sakerna, som vet hur det ser ut. Och som inte hamnar i de här väldigt ytliga utredningarna där man säger ja visserligen så försökte han ta livet av sin fru för tio år sedan eller visserligen så dömdes han för fyra år sedan till att ha, miss för att ha misshandlat sina barn men idag är han så snäll, så snäll. Mm. Alltså den typen av utredningar som, som, som ju alla som eh, har forskat på det här med våld i familjen vet är Ren amatörmässighet. Mm. Det har man börjat slippa i Norge nu. Mm. Och det är ju fantastiskt. Så alltså jag tror att vi måste ha dels egna ombud för barnen. Det är så att det inte någonsin kan misstänkliggöras att, att det här att det är bara för att mammorna ljuger och så vidare. Mm. Och att vi har. Särskilda strukturer för utredningar och kanske till och med för barndomstolar, vad vet jag. Men alltså särskilda kunskapscentra, strukturer, om ombarnaombud och så vidare. Och grunden i allt detta måste ju vara säkerheten och tryggheten. För jag tycker ju att det här svenska är bra. Alltså jag tycker även om vi kanske kan verka som fåningar i ett internationell perspektiv med att vi har hjälmar och vi skyddar hörn och allt möjligt ja. för barn ska inte skadas av det ena eller andra så är det bra, ja. vi ska vara stolta över det, ja. vi ska inte ha det här systemet där vi tvingar barn till eh, att leva med en person som faktiskt har misshandlat dem i vilket annat sammanhang accepterar
0: vi det Nej. Nej och det, då kanske lösningen är att vi gör Ändra barnets status mm. i det, När det gäller rättssäkerhet Ja, det tror jag, det tror jag. Ja, Så att barnen också blir En part i målet
1: För att jag menar, grunden måste ju vara Det tror jag Att det vi har nu är Vi pratar om barnens rätt Till sina föräldrar mm. Men det är inte det vi har Det vi har är föräldrarnas rätt Till sina barn
0: Det är lätt att tro att det var bättre förr då. Innan vi skilde oss så mycket som vi gör idag. Och mm. innan vi hade alla dessa nya konstellationer och familjebildningar. Men vi vet ju att så var ju inte alltid fallet. Nej. Och jag, du möter ju många kvinnor som berättar saker för dig och så vidare. Mm. Och jag tänkte att du kanske har någon berättelser från fordon som du skulle kunna berätta- som ger er en sorts relief till- att det här var inte alls bättre för. Eh, Nej ja, 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 får jag säga... Men var det inte bättre för då? Då på den tiden när vi inte höll på- att skilja oss och bilda nya konstiga- familjekonstellationer? <här>
1: ja, då slapp vi ju vårdnadstvister. Det gjorde vi ju. Men det är väldigt lätt att tro- att det var bättre förr- för att vi inte skilde oss så mycket. Men... Eh, jag fick ett brev ifrån en kvinna som berättade om vad hon var med om på 50-talet. Jag är idag över 70 år och jag växte upp i en normal svensk familj, kanske med ovanligt många barn. En gång när jag var liten gick jag till barnavårdsnämnden och berättade om min pappas sexuella övergrepp. Det här var på 50-talet och jag var tio år. Den ständiga misshandeln nämnde jag aldrig eftersom jag trodde att den var normal. Jag trodde då att det bara handlade om mig. Men det var likadant för mina tre systrar och mina tre bröder. Jag bad dem att få komma till ett fosterhem för att slippa honom. Barnavårdstanten ringde till pappa och berättade för honom vad jag hade sagt. Jag fick lova att aldrig mer komma dit och ljuga om min fina pappa. Sen levde jag länge i övertygelsen att han gjorde rätt och att jag hade gjort fel. När jag var trettio dog pappa. Jag stod vid hans säng och ville dra ur någon slang eller stänga av någon apparat för att han skulle dö fortare. Jag ville känna... Att jag hade dödat honom. Men jag vågade inte. Jag var ju så dum och en person som han inte ville ta i med tång ens. Detta hade min syster, min äldsta syster berättat. Hon som rymde hemifrån. Sen vaknade jag till en annan människa. En säkrare människa. Med egen förmåga att förstå vad som var rätt och vad som var fel. Då först förstod jag hur människor ska vara mot varandra. Just därför har jag aldrig slagit mina barn, skrikit åt dem eller ens utdelat straff. Min fina pappa tog ifrån mig de första 30 åren av mitt liv. Jag kan aldrig förlåta honom och jag anser dessutom fortfarande nästan ett halvt sekel senare att jag inte bör göra det. Att jag inte har rätten mot mig själv eller mina barn att göra det. Mamma visste vad som hänt. Men hon sa, om man har många barn och måste offra ett för att skydda de andra, då gör man det. 20 år senare visste jag att hon inte hade offrat ett barn, utan alla sju jag känner ofta stor förtvivla när jag tänker på vår uppväxt. Men samtidigt får jag mod av att veta att åtminstone ett av syskonen gjorde om fasorna till styrka. Det här hände innan det blev förbjudet att slå barn. Vad hade hänt om det här hade hamnat i en domstol? Troligen hade jag blivit anklagad för att ha ljugit om min fina pappa.
0: Det här är Peter och Maria. Det här är Peter
1: och Maria. girigheten, grymheten och hembegäret innehåller inte tillräckligt mycket av egen naturlig våldsamhet, så låt oss underblåsa dem och mata deras lågor med rättvisan och fromheten som en lysande förevändning. Man kan inte tänka sig en värre situation än att onskan blir laglig och ta på sig dygdens kappa med överhetens medgivande. Så skrev Michel de Montaigne 1585: Vi hörs nästa vecka spring och skrik.